0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Argentina Piensa, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escúchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota.
1: ¿Cómo has vivido vos la revolución de las hijas?
2: Creo que a cada una, a cada una le fue pegando de una forma muy distinta. Creo que es un proceso que se viene dando hace muchos años. Eh, desde un montón de espacios y que bueno en algún punto encontró el año pasado una forma un colectivo eh, que permitió bueno, una movilización masiva y una reivindicación eh, por parte de, de las secundarias muy fuerte eh, les que estamos eh, en política cotidianamente había un montón de situaciones que eran normales que eran parte de nuestro entorno y que de repente bueno, nos empezamos a replantear ¿esto está bien? ¿cuántas pibas están llegando efectivamente? ¿cuánto esto repercute eh, en la política nacional? y bueno, se reproduce en los espacios más chicos y bueno, nos encontramos juntas creo que eh, lo más lindo de estos procesos no solamente el de la Revolución de las Hijas sino cualquier proceso histórico lo importante es que sea colectivo y creo que eso es lo que más rescato de todo esto eh, que no fue personal sino que fue una construcción en conjunto con
3: todas las compañeras. Yo entré justo al colegio cuando no, no, había, no se había dado todo el movimiento y me acuerdo que la, la política solo veía a mis compañeros varones discutir. Mis compañeras mujeres eh, discutían, pero quizás no eran tratadas como iguales, digamos. Eh, y nadie hablaba tampoco de la sexualidad, nadie hablaba de ESI, sobre el pro, la prostitución no se hablaba, del aborto no estaba en tema. Yo creo que la revolución, así como lo dice el nombre, ha transformado muchísimo los modismos de militancia y de política a lo largo de estos años.
1: Y Rodolfo, ¿cómo ves la etapa que se inaugura con la presidencia de Alberto Fernández en esta Argentina en crisis social y económica? Con gran esperanza
4: y con gran fe en poder cambiar esta realidad que le toca a este gobierno y que estamos viviendo todos los argentinos. Alberto lo conozco hace 30 años. Él era el superintendente de seguros y yo era el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Lo vi en distintos momentos de la vida, lo vi cuando era jefe de gabinete nacional de, de Néstor Kirchner. Me parece una persona inteligente, muy humana, simple y con mucho carácter. Eh, lo viví, yo tengo anécdotas con él de su carácter y de su personalidad, es un presidente que puede lograr buscar la unidad, la unión, el entendimiento, el acercamiento, no hay cosa más terrible, me lo dijo Alfonsín eso un día, porque yo era presidente de esa acción de compañía de seguros antes que llegue Alberto como superintendente, y un día, en un día del seguro, lo invitamos a él, y yo iba caminando con él, y como un padre me llevaba, yo era más joven obviamente, entonces me llevaba del brazo, él siendo presidente de la Nación, y me dice... Eh, ¿Usted ahora va a hablar? Sí, Rodolfo. Y yo también. Y debe estar sintiendo lo que es la soledad del poder. Entonces lo miro, ¿no? Y le digo, ¿sí? Sí, me dice. Porque el que es presidente de una asociación, de un club, obviamente, presidente de la Nación, es el, que, el último que decide algo. Porque a vos te pueden venir los ministros, los asesores, los, los directivos, y te dicen... Lo mejor es esto y el otro te dice lo mejor es aquello. Cuando le llega la noche o la tarde y vos decís, ¿y ahora qué hago? Porque esta medida puede afectar a A, a B, a C o a D. La soledad del poder es muy brava, es muy difícil. Así que quienes acompañen a Alberto tienen que tratar de hacerle sentir, primero que no sean cortesanos y le digan lo que le tienen que decir, y segundo que, que lo acompañen en la soledad de lo que implica ser el último que
1: decide algo de tu experiencia personal, de tu historia de vida, que es una historia de vida difícil, que, que transita los años más complejos de, de la realidad nacional. ¿Cuánto te marcó eso en tu, en tu mirada de tener la capacidad de dialogar con el que piensa distinto?
5: Un montón. Un montón, mira. Yo decidí, eh, cuando me di el resultado del ADN, que fue en el 2004, y supe de quién era hija, me enojé mucho con mi apropiador. Y después decidí, a los días decidí desenojarme porque el, me habían criado con amor y bueno. Y decidí que estaba la sociedad para juzgar, la justicia para condenar y que no era mi rol y no me hacía bien hacerlo. Y desde ahí siempre lo visité y siempre fui. Y una vez me di cuenta entrando al penal de Saiza, entrando al pabellón de donde estaban los detenidos por delitos de lesa humanidad que el que estaba en la puerta era Luis Abelardo Patti, un reconocido represor me dijo buen día, le dije buen día, y seguí caminando le dije si yo le puedo decir buen día a este hombre puedo hablar con cualquiera yo puedo hablar con cualquiera, puedo entender determinadas situaciones eso no no hace que no tenga mis, mis miradas y tales mis prejuicios, pero sí que en una sociedad democrática, mientras la justicia funcione y mientras las reglas sean claras, eh, tenemos que poder escucharnos.
1: ¿Cómo hacemos ¿no? como sociedad aquellos que quizás tenemos una mirada mm. ¿no? más de la justicia social, del rol activo del Estado, para interpelar a esos argentinos y argentinas? que miran con desconfianza e indiferencia a la política en general. Claro, bueno,
6: justamente esa es la tarea que se está llevando adelante, ¿no? Dejar de lado las diferencias, juntar las coincidencias, no enojarse con aquel que no piensa igual, de ninguna manera explicarle, atraerlo, ¿no es cierto?, esa militancia maravillosa porque no hay que tenerle miedo a la palabra militancia militancia es compañerismo compartir, ocuparse del otro yo siempre digo no que ante lo que estamos viviendo que hay momentos que como que dice ay Dios mío, sigo, no sigo y yo digo siempre que cuando estén así digan bien fuerte si las madres pudieron ¿Por qué no nosotros? Así que esa es la tarea nuestra y de tantísimos, ¿no es cierto? Que se está haciendo.
1: ¿Cómo imaginás vos desde la izquierda, ¿no? una izquierda que representa una porción de la población pero que no es mayoritaria, la posibilidad de ser parte de la construcción de consensos con otras expresiones políticas, que, por ejemplo, no cuestionan la raíz del sistema capitalista como hace la izquierda tradicionalmente, ¿Cómo se pueden construir consensos? Porque en otros lugares del mundo vemos que ciertas expresiones de izquierda son parte de la coalición de gobierno, cuestión que no ha ocurrido en Argentina, inclusive con gobiernos de carácter popular, para decirlo de alguna manera.
7: Yo creo que a veces se engloban distintas cosas. Una primera, nosotros obviamente somos anticapitalistas, estamos por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras en ruptura con el capitalismo, porque creemos que dentro del capitalismo no hay salida, para los sectores populares, para la clase trabajadora en este sistema, ni en Argentina ni en el mundo, porque se ve una decadencia cada vez mayor. Y Argentina es el ejemplo, creo que si ponemos un punto de inflexión de la dictadura para acá, como no ha parado la decadencia y el atraso, con altibajos, con periodos de bonanza que permiten algunas mejoras, pero que sin cambios estructurales, sin cuestionar las raíces mismas del sistema, sin dar vuelta a todo, se vuelve a caer cíclicamente en crisis como la que estamos viviendo ahora, que nosotros llamamos un cuarto saqueo histórico. ¿no? El primero, el gran saqueo de la dictadura impuesto a sangre y fuego, el de la hiperinflación 89-90, el del 2001, y creemos que ahora estamos en curso en ese proceso. Desde ese punto de vista nosotros somos claros, somos de izquierda y ese es nuestro proyecto político. Ahora, vos me lo preguntás desde el punto de vista de si se pueden generar consensos. Si yo te digo, si es para luchar contra la reforma previsional, contra cosas puntuales, luchas puntuales, nos verás siempre eh, en la primera línea.
1: Existe el mito que a los argentinos nos cuesta construir consensos, pero la historia parece avalar ese supuesto mito, porque uno ve ciertas dificultades en lograr una mirada de toda la dirigencia política, la dirigencia social, la dirigencia empresarial, que nos permita visualizar un futuro de grandes acuerdos y de grandes transformaciones todavía pendientes.
8: Sí, más que mito, yo creo que es la lectura de la realidad. Es un problema argentino. Lamentablemente, salvo pequeños cortos periodos de tiempo a lo largo de nuestra historia, en nuestros 200 años, se verifica con claridad esto, ¿no? Esta incapacidad absoluta que hasta ahora venimos demostrando a los argentinos de poder entender esa lógica de funcionamiento colectivo, ¿no? Creo que... Eh, yo soy optimista de que eso puede empezar a suceder en la Argentina, pero, pero hasta ahora claramente no pasó. ¿Y por qué puede empezar a suceder? Porque el mundo cambió y nosotros somos parte de ese mundo que ha cambiado. O sea, en los últimos 30 años es como que implosionó esa lógica de funcionamiento. El concepto del bien común y todo eso, en alguna medida se dio frente a la acumulación de, 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 de conceptos de individualidad, del colectivo, lo que sea. Eso ha generado la necesidad de construir desde otro lugar. Ya no es más de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Y eso me parece que habilita a una lógica de democracia diferente. Nosotros tenemos una herramienta para hacerlo que es la reforma constitucional de 94 en la reforma constitucional del 94 se plantearon algunos mecanismos de democracia participativa, algunos mecanismos de atenuar el hiperpresidencialismo, qué sé yo, que hay que explorarlos porque me parece que por ahí va la cosa. ¿Y cómo se enfrenta,
1: no, la mirada dominante, no a nivel argentino, sino a nivel global, no, que el costo laboral es un problema? que los argentinos vivíamos más allá de nuestras posibilidades. Mira, hoy con la región tenemos los peores
9: salarios. ¿no? Eh, en Brasil, eh, un país hermano, miembro del Mercosur, eh, vos tenés que una Coca-Cola, un, un agua mineral o un, o un paquete de fideos vale el triple de lo que vale acá para nosotros. ¿no? Con lo cual, en esa ecuación monetaria, eh, nosotros tendríamos que estar invadiendo de productos argentinos el territorio de Brasil, y no pasa eso. No, no es un tema de costo laboral, acá lo que han hecho es destru destruyeron la macroeconomía, destruyeron las posibilidades de desarrollo, la voracidad del sistema financiero se fagocitó el propio mercado con el agregado de estas cuestiones eh, financieras, etcétera, etcétera, termina eh,
1: destruyéndose todo, ¿no? ¿Cuán distinto sería un poder judicial o un movimiento obrero con paridad de género en sus principales cargos?
10: Uf, sería mucho más efectivo y eficiente.
1: ¿Y lo ves posible más <risa> sí, allá Sí, lo de... veo
10: muy posible, sí, sí, sí. Creo que la garantía para perdurar en el tiempo siempre es que las demandas populares institucionalicen. ¿no? Entonces, las mujeres sindicalistas, que es un espacio que, que hemos armado que ya tiene tres años en la Argentina, planteamos que cualquier reclamo, cualquier bandera tiene que integrarse a la organización para de esa manera poder perdurar en el tiempo. Y creo que eso se está logrando y en la medida en que seamos inteligentes también lo vamos a poder... Eh, sostener La verdad que ha sucedido que el movimiento de mujeres ha tenido un avance, incluso institucional, en un momento de retroceso general de derechos. Bueno, me parece que, que sí es muy posible de realizarse, pero con justicia social. Si no, no, no hay posibilidad de, de llegar a la igualdad o a la equidad.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos en el campo económico y en el campo distributivo que tiene la Argentina de la
11: próxima década? No, básicamente, el tema central es romper con algunos falsos dilemas que tenemos ¿sí? y reconocer algunos de los activos y aumentar y mejorar nuestra autoestima. La Argentina es un país muy particular. Estamos ubicados entre los 10 países en donde hay modelos de la organización de la producción notablemente complejos y diferenciados. Y ahí aparece un sector competitivo, moderno, que tiene un rol esencial en la generación de divisas y que tiene esta contradicción que es muy significativo pero no es suficiente. De esto estamos hablando de toda la bioeconomía, que no es solamente la producción de bienes primarios, sino también la producción de energía, de materias primas y de alimentos. Aparecen los servicios basados en el conocimiento, aparecen las grandes plantas de insumos industriales, la capacidad que tenemos en minería, en pesca, ahora los recursos energéticos, etcétera, que en definitiva es el patrón de especialización exportador que tenemos. Pero esto no es suficiente porque representa el 20% del empleo. Después, todas las crisis desde el año 75 nos generaron este sector de la exclusión. El 30-35% de la gente que está fuera del mercado de trabajo, que está en la informalidad o que tienen los planes y que son justamente la gente que se generó producto de las permanentes crisis que afectaron estos sectores de menores ingresos. En esto ahora hay un colchón de protección notable que anteriormente no había, y hay un conjunto de planes como para permitir que esta gente tenga un mínimo de dignidad. Pero obviamente la dignidad solo la van a tener cuando se incorporen nuevamente al mercado de trabajo y se le den las capacidades como para poder aprovechar justamente eh, estas oportunidades de empleo. Pero que está la mayoría de la gente, la clase media, la clase media-baja, y en donde hay una, fun una fundamental importancia del mercado interno.
1: ¿Qué rol empresario, qué sector del capital necesita nuestro país para transitar un proceso de expansión sostenida de la economía y con justa distribución? ¿no?
10: Yo creo que a veces, cuando hablamos de la política es de corto plazo, eh, se pone mucho foco en la política y muy poco foco en el sector privado. La Argentina está muy rezagada en muchas de sus industrias, ahora estamos haciendo un estudio comparado entre Argentina y Brasil eh, sobre cuánto la industria manufacturera está eh, invirtiendo para tener tecnología de punta en, en distintos sectores y Bueno, y obviamente vemos un, un rezago importante. Parte de ese corto plazo es también no invertir en ese tipo de, de desarrollos y creo que ahí hay un rol muy importante y estratégico que juega el sector privado, que es hacer esas reconversiones y adelantarse al, a lo que va a ser 2020, 2030, donde muchas de esas tecnologías van a ser lo que te hagan competir en el mundo.
1: Héctor, y cuando vos hablás con los que quizás tienen una mirada distinta de la realidad, ¿no? que inclusive con sus, con sus políticas no se prioriza la ciencia y la tecnología, ¿qué te dicen?
12: Bueno, que no hay recursos, que, que, sé yo, que hay otras prioridades, en fin, tienen sus cosas, pero este, yo ahí les, siempre les comento una frase que, que dijo este, el, primer, el primer primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, en el año 49, creo que fue cuando se creó la India, cuando arrancó la India, y dijo, eh, porque somos pobres, nosotros debemos hacer... Eh, ciencia por ahí en el corto plazo, como todas las cosas es el equilibrio del corto y el largo ¿no? si yo no veo si yo no hago nada para el largo nunca voy a salir de, de, de donde estoy si yo quiero salir de donde estoy tengo que poner recursos en el largo y la otra cosa que también a mí me gustó mucho una vez que la leí, que la dijo Einstein en el año 1940 decía, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento, cómo protegerlo, cómo conseguir los jóvenes, jóvenes que sepan hacerlo y lograr que se quede y lograr las condiciones para que se quede en el país. Los demás pueblos, dice, se quedarán con litorales hermosos, con historias fantásticas, con iglesias, con minas, todo, pero seguramente no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras y muchísimo menos con un éxito económico.
1: ¿Cómo te imaginas vos esa Argentina del futuro? ¿Cómo te imaginas la política, el Estado, el mundo emprendedor? Digo, ¿cómo, ¿Cómo imaginás que se pueda hacer sinergia entre los distintos actores, los distintos sectores de la sociedad que trabajando en equipo, ¿no? con, obviamente la política, la sociedad es conflicto, sí. pero administrando democráticamente esos conflictos nos permitan tener un país con, con mayor desarrollo.
0: No, como vos lo decís, o sea, tenemos que laburar mucho más en equipo. La solución que nosotros proveemos también podría ser una política de Estado. Podría estar en cualquier hospital con una impresora 3D, podría imprimir una prótesis, entregarla, ahorrar un montón de plata en lo que vendrían a ser gastos en salud, porque una prótesis está saliendo entre 10.000 a 15.000 dólares, las más sencillas. Entonces, si lo pensamos con una política de Estado de poder implementar un proyecto así en 10, 15 hospitales, por lo menos empezar con eso, eh, le estaríamos facilitando no solamente muchos ingresos que reduciríamos, sino estaríamos ayudando a muchas personas y lo estaríamos haciendo muy poco tiempo.
1: ¿Cómo imaginás vos el país dentro de 10 años?
0: Eh, le imagino
5: mejor que el, un país mucho mejor que el que tenemos. Donde una mujer como yo, que tiene eh, niños pequeños y que tiene una madre, un padre ya adulto mayor, de quien hacerse cargo, pueda salir a trabajar tranquila, sabiendo que su hijo o hija está en el colegio, que va a estar las horas necesarias en la escuela para aprender, para ser feliz y desarrollarse, que sus padres están cuidados por un sistema de salud competente y que ella puede desarrollarse en lo que quiera.
8: Es una Argentina en donde podamos tener un Estado que, producto de la planificación, sepa dónde va, en donde no importa de dónde vengas, en términos ideológicos, culturales, fundamentalmente geográficos también, sino que entendamos un país en donde la diversidad sea realmente un activo, no un pasivo.
6: Cuando lo desaparece el Alejandro, que vivía conmigo, eh, al día siguiente yo me levanto, no estaba, bueno, empiezo a buscar, que yo, y encuentro una agenda con 24 poesías. Y en esas poesías, Dios mío, son tan actuales, tan actuales. Y ahí yo lo empecé a descubrir, Alejandro, ¿no? Y ellos lo que peleaban eso, por un mundo diferente, pero una patria sin violaciones al derecho humano del trabajo, de la educación. Eso es lo que quería los 30.000.
9: Una Argentina mucho más pareja, una Argentina mucho más justa, eh, una Argentina integrada, una Argentina donde un chico que nace en el interior de nuestro país eh, pueda desarrollarse en el interior de, de nuestro país, pueda vivir dignamente, eh, pueda estudiar y pueda tener acceso a todas las cuestiones culturales, eh, educativas y demás que tenemos todos.
10: El gen argentino tiene mucho de organización popular, yo insisto, o sea, en la medida en que desde el centro de jubilados, hasta la unidad básica, hasta el centro de estudiantes, hasta, no sé, una red de vecinos que se organizan para pintar la plaza del barrio, eh, me parece que es fundamental, y es fundamental que esa organización popular integre el Estado.
2: Lo que nos mueve a nosotros es, es la empatía, es la solidaridad, es ver a la otra persona, es que nos acompañamos en todos los procesos eh, y que una Argentina hoy en la que soñamos, en este momento, es que la gente no se muera de hambre.
3: La Argentina que sueño es una Argentina donde todos podamos participar, donde las juventudes no solo seamos escuchadas, sino que, que podamos vivir bien, impulsar a que los pies lleguen, impulsar a que salgamos a las calles. Logremos en sí transformar lo que es la Argentina que nos dejó el gobierno este.
11: En términos estructurales, la Argentina ha tenido que poner todos los incentivos para calificar los recursos humanos y para los procesos de innovación. Y en particular, cuando uno habla de educación, hay un tema central de la Argentina que es el famoso bono demográfico. Tenemos la suerte de tener mucha gente joven.
3: La gente tiene que poder estudiar y en base a eso poder trabajar y en base a eso poder comer. Y después podemos plantear lo que sea, pero que esas cosas básicas tienen que estar.
4: No puede ser que una pequeña parte de la sociedad tenga dueño del 90% de la torta y el 10% de la torta lo tiene el 90% de la gente. Entonces, si no nos damos cuenta que, en, que la teoría del derrame no existe, si no nos damos cuenta que tenemos que forzar para que haya esa igualdad, cada vez las diferencias van a ser más grandes.
2: Hay que empezar a pensar que todos tengamos las mismas oportunidades efectivamente y que no quede en una meritocracia vacía que no sirve para nadie.
12: Yo vi el otro día, tuvimos una... Una reunión con dos este, emprendedores muy jóvenes, uno que desarrolló un equipo importante para, que tiene que ver con el diseño de chips, otra que tiene que ver con la parte de nanotecnología. Y yo veo el entusiasmo de esos chicos y que pelean, que las importaciones, que esto contraviento y manea y siguen adelante, a mí me da esperanza.
0: Mirá, yo sueño con un país donde hayan chicos que pueden desarrollar sus ideas y sus inventos y que nadie le diga, esto me parece que no funciona, o les hagan bullying. Me imagino una sociedad donde entre todos podamos crear un futuro mejor, eh, inventando y buscando soluciones técnicas. ¿no?
12: Hay que ayudar a esos chicos, porque esas empresas tienen que estar recién, ahí está la semillita puesta, está empezando a brotar. De ahí a que crezca, en la medida que eso ocurra y que se mantenga, se entienda que las empresas que ya están, hay que seguirlas apoyando. Yo creo que hay un futuro para el país.
0: Creo que por ahí es algo, no sé si muy sencillo, seguramente lleve mucho trabajo. Pero si todos empezamos a poner un poquito de nuestro grano en ayudar a la gente y no en quedarnos con algo, vamos a poder mejorar la sociedad en un par de años.
4: Es un país que perfectamente puede salir adelante. Es durísimo lo que le toca al gobierno de Alberto. ¿eh? Durísimo. No tiene una situación cómoda para empezar. No soñemos que al otro día se soluciona todo pero empecemos a caminar en una solución, ¿no? Empecemos a lograr que la gente tenga trabajo, empecemos a lograr a que la gente se pueda formar, educar. Y yo mucho con la educación porque en el corto plazo por ahí no lo ves, pero en el largo plazo es lo que moldea la sociedad del futuro.
7: No es que la sueño solamente. Creo que hay que construirla y que hay que pelear todos los días por eso, que lo peor que puede haber es la, la resignación de decir no se puede, siempre tenés que elegir el mal menor, y de última siempre sirve luchar.